0: Bienvenidas y bienvenidos a Código Elegante Un podcast donde vamos a tratar de entender de qué se trata esto de programar Qué hacen las personas que codean Cómo llegaron hasta donde están Cómo piensan Para intentar descubrir esto entrevistamos varias personas con perfiles técnicos totalmente distintos y les hicimos las grandes preguntas Cómo empezaron Cómo es su día a día Cómo ven el futuro del mercado laboral y muchísimas cosas más Bienvenidas y bienvenidos a Código Elegante, segunda temporada. Bueno, bienvenidas, bienvenidos a todas las personas que están escuchando este hermoso podcast que hemos dado a llamar Código Elegante. Y en esta ocasión tenemos un invitado muy especial. Eh, siempre digo lo mismo, siempre digo que es un invitado muy especial, pero ahora realmente es muy especial porque no saben que codea o no sabemos todavía, vamos a preguntarle. Su nombre es Juan Manuel López Monfre. él es antropólogo Hoy en día ejerciendo eh, también una rama, una, un devenir de la antropología que es el UX, UX Research. perdón, Decirlo todo rápido y junto es, es complicado. Y también es eh, músico. ¿Cómo estás, Juan?
1: ¿Qué haces, Marce? ¿Cómo andás? Gracias por la, por la invitación.
0: Gracias a vos por, por tu tiempo y por venir a contar acá. Eh, nada, un poco de tu historia. Anticipé que no sos dev, que eso es raro en este podcast. Siempre son perfiles técnicos y todas las historias medio un poco se parecen en algunas cosas y claro. va a ser muy interesante escuchar porque vos venís de un palo totalmente distinto y la primera pregunta va sobre eso, ¿no? ¿Cuál, cuál es, dirías que es tu perfil hoy? Eh, y si querés, inclusive, más allá de, de, de tu rol, eh, de tu la, la, el trabajo del día a día, técnico, ¿cómo se mezcla eso con la música? ¿Cómo, cómo definís tu perfil?
1: Eh, es un perfil, creo que particular por, por cómo me fui formando, pero con el tiempo y a medida que la industria vaya creciendo va a ser un perfil eh, menos, menos raro de encontrar. Eh, yo creo que pertenezco a la gente que viene del palo de las ciencias sociales eh, que a medida que la industria, eh, la industria de internet, de los servicios digitales, de los productos digitales se fue complejizando, empezó a requerir cada vez más como un nivel de profundidad en algunas, en algunas tareas, en algunas en algunas áreas, ¿no? O, digo, hace, no sé, 10 años no era tan común que se busque un UX Research, un investigador de experiencia de usuario en el, en el palo del UX, por ahí alcanzada solamente con un, con un diseñador o una diseñadora que eh, probara las pantallas que está, que está diseñando. Pero bueno, yo vengo de ese, de, de ese lado. Mi formación es antropólogo eh, y los antropólogos se caracterizan, o la antropología se caracteriza por... Eh, de alguna manera haber, haber eh, refinado muchísimo, haber profundizado en lo que es la investigación cualitativa. La antropología como, como disciplina tiene una característica, además de otras ciencias sociales, que no sé, la sociología trabaja mucho con la estadística, eh, la gente de matemática busca probabilidades y trata de buscar, de explicar el mundo a través de... Eh, modelizaciones, como por ejemplo los economistas que hacen modelos de cómo las cosas funcionan a nivel macro, los antropólogos trabajan en el campo. Esto quiere decir que es información que uno obtiene de primera mano con las personas con las que trabaja. Eh, entonces esto me da una característica que es súper necesaria para pensar un producto digital, que es entender la experiencia de las personas usando los productos. Uno lo puede entender leyendo métricas más grandes, leyendo los números grandes de, bueno, tantas personas, eh, por dar un ejemplo, tantas personas eh, se, se dieron de alta en una aplicación, tantas personas están tanto tiempo dentro de la aplicación. Esos datos son los que se pueden aprender, nada, leyendo un poco adentro, adentro, adentro del producto y, y tratando de ver lo que son las métricas, los números grandes. Pero también hay una experiencia que es cualitativa, que es del orden del comportamiento de la persona, que tiene que ver con, cómo la está pasando en la aplicación, qué le pasa con respecto a eh, el uso, está realmente satisfaciendo las necesidades que quiere esa persona, el producto, etcétera. Aparecen un montón como de características que cada vez se hacen más necesarias, entender, ¿no? En, 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 un, producto, en un producto digital. Digo... Si se, lo que siempre se dice, que seguramente habrás escuchado habrán escuchado, es que los números, la big data, las métricas, te explican lo que hacen las personas. Tantas personas se dan de alta en una aplicación y a tal hora van a, a tal botón, a, le apretan tan botón y no sé, adquieren tal servicio. Pero lo que no se sabe eh, de, de, de esa manera de ver las métricas es por qué hacen lo que hacen las personas, ¿no? Sabemos, vemos Google Maps, podemos entender los usuarios de, se mueven de tal a tal lado, pero ¿por qué en esa hora? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Bueno, la, 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 el, el rol de UX researcher, el, el, el investigador de experiencia de usuario, tiene mucho que ver con eso, con, con entender por qué están haciendo lo que están haciendo las personas dentro de tu página web, de tu producto, de tu servicio. ¿Sí? esto, y yo ahora, ahora lo, lo, lo termino brevemente, pero se combina nada, es algo que, 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 que me, fue, me fue apareciendo, hoy en día hay gente que se, que se quiere formar yo primero me recibí de antropólogo, también tengo mi carrera como músico eh, eh, voy, me considero como, eh, sería como bilingüe, no sé cómo es, tengo dos carreras, <risa> dos profesiones, mi día está dividido en dos cosas, que me, que me los tomo con el mismo nivel de seriedad y alegría pues son y dos supongo cosas que se
0: combinan también, ¿no? en algún punto
1: yo creo que sí, a mí lo que, se, lo que me combina es lo que, en la manera en que se combinan. Eh, yo eh, trabajando con, con productos digitales eh, me sirve muchísimo para pensar mi carrera musical como un negocio también, ¿no? para Me, me da herramientas claro. de, emprendi, de emprendedor, por decirlo de una manera. Que yo considero que para ser músico uno también tiene que, tiene que moverse en, en el mundo real y en el mundo del comercio que es en el que vivimos. Obviamente uno no tiene que transar con la música que hace pero sí tiene que saber cómo contar esa historia entonces aprendo mucho de ese lado y con la música tiene quizás tiene que ver mucho con lo que lo que voy aprendiendo de lo que me da la música a mí para digamos para el otro trabajo tiene que ver con esas como características eh, intangibles de la música como por ejemplo el tempo el ritmo entender cuando un equipo se está acelerando se está descuajeringando porque está queriendo ir muy rápido cuestiones para cuestiones también humanas de de, 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 de empezar a entender cómo funciona un equipo, porque un equipo son muchas personas trabajando y la música, de alguna medida, son muchos instrumentos tocando a la vez, ¿no? y siempre hay que tratar de, de como coordinar ese ensamble. Esos conceptos creo que me llevan a mí para, para, para pensar sobre todo lo que, lo que es la dinámica de equipo, porque obviamente uno puede hablar de, de UX Research, de la, pero no es que lo hago yo solo, aislado en el mundo, lo hago con personas, con otras áreas, etcétera. Así que nada, no, eso bueno. es como un poco la, el mix, la gran, la gran presentación.
0: Súper interesante y además eh, raro para este podcast donde siempre hablamos y los perfiles son soy frontend, soy eh, digamos hablo con computadoras todo el tiempo, no le digo a la computadora lo que hacer y listo. Pero también en este podcast tratamos de, o en general en el proyecto de APX, de hablar un poco de, de de toda la farsa que hay sobre las, la gente que trabaja en tecnología o los devs o bueno eh, las computadoras y todo ese ámbito es sumamente frío, no tiene nada que ver con las personas y de hecho en, en las áreas técnicas hay eh, estos mitos de que el hacker o la persona oscura o que se maneja sola por su cuenta todo el tiempo estamos hablando y desmintiendo eso y también hablando un poco de, de algo que, me, que, que después quiero abundar un poquito que, que mencionaste todo este tema de ...cómo se interpretan los números, la estadística... ...y cómo también está... ¿no? ...muy a mano la noticia de... Eh, ...hay un montón de trabajo en tecnología... ...o hay un montón de gente que no consigue... ...trabajo en tecnología, todos números... Y, ...y data, suelta... ...que sin humanidad, que hace que la gente... ...se confunda y diga, che, pero... ...acá dice que hay mucho trabajo y yo no consigo trabajo... ...pero claro, es como... ...nadie te explica que cada caso es un mundo... ...que de todas formas va a tener que dialogar... ...con humanos porque tenés que trabajar... ...en un contexto de equipo... Y me parece súper, súper interesante, eh, bueno, que en estos últimos años el área donde estás trabajando vos, eh, puntualmente cerca de la tecnología, haya crecido tanto y le haya hecho entender a la gente que no tiene nada que ver con las computadoras, ¿no? Que al final son veras herramientas, ¿no?
1: Total, eh, total. De hecho, yo no, no, no sé codiar, creo que, que, que le hiciste la pregunta al principio, no sé codear, pero sí traigo lo que es súper interesante. Vos dijiste también... Los que los desarrolladores, que obviamente tengo amigos desarrolladores y, y hace tiempo que estoy trabajando con desarrolladores, la idea de eh, yo soy, lo que, le, yo soy lo, que, lo que alimenta, lo que le dice qué hacer a la Matrix, por decirlo de una manera. Claro. Lo que pasa es que por más que uno tenga este cono el conocimiento específico de, de, del lenguaje, de codear, de dar los comandos necesarios para que las cosas funcionen, atrás de todo eso eh, opera el sentido común de una persona, ¿no? Eh, entonces, digo, todo lo que vayas haciendo está mediado y disparado por lo que vos crees que, que es lo que tiene que pasar. Eh, Exactamente. Y lo que pasa es que cuando vos querés armar algo grande, donde creen, querés que convivan muchas personas, muchos usuarios, y la usen, eh, tu experiencia no deja de ser la única en el mundo de vos, Marcelo, de tantos años, de tal lugar, de la ciudad de Buenos Aires, etc. ¿no? Entonces... Eh, uno puede construir productos que sean muy lindos, pero para vos solo, porque están pensados de tu sentido común, ¿no? Eh, entonces ahí aparece la investigación como la idea de que vamos a construir o vamos a hacer cosas basadas en la evidencia, basados en lo que necesitan las personas, en cómo se comportan las gentes, en las necesidades verdaderas de las personas más allá de lo que yo creo. Por eso se habla mucho últimamente de eh, quién está no sé si últimamente pero es como y lo voy a decir en un título que no sé si es el, que, el que con el que se habla pero quién está atrás de un algoritmo por ejemplo y bueno claro. generalmente son hombres blancos de cierta determinada edad que piensan el mundo de esa manera porque están situados en tiempo y lugar de ese lugar Silicon Valley que es como podríamos decir que es como el, la meca del mundo digital pero a la vez es tipo uno de los lugares más ricos del planeta eh, de qué manera van a pensar el mundo si no es desde su lugar, ¿no? desde su faro Totalmente. entonces hay un montón de cosas que te, que te perdés, por eso está buenísimo trabajar con equipos primero multidisciplinares y que se puedan nutrir de esa, de esa, de esa experiencia, por eso para mí está, está buenísimo también, y viendo el grado de involucramiento de cada desarrollador en donde trabaje, que, se, ¿viste? que hable con los usuarios, que, que, que escuche diferentes historias, que vea para que realmente viste que la diferencia entre que entre que uno arma algo y después la gente lo usa como quiere, ¿no? Uno dice, bueno, voy a. Preparo, viste, eh, eh, voy, voy a inventar el martillo porque va a servir para construir edificios hermosos para que la gente viva y después lo usan para romperse la cabeza. Total. Eh, entonces tenés que ver un poco eso. Entonces ahí está esa. Como esa mirada que decías vos de lo frío también, ¿viste? Ahí hay. Ahí... Hay, hay, para mí hay, hay características también personales, ¿no? Si te gusta desarrollar, también hay, hay un entendimiento de que te gusta el lugar donde estás, te gusta codiar, te gusta estar con la compu, etc. Pero cada tanto está bueno, ¿viste? Como en la vida. Salir a hablar con otras personas y ver para qué están usando lo que vos estás haciendo, ¿no?
0: Obvio, obvio. Y antes de seguir ahondando un poco tu perfil, porque me parece que es, tenemos que aprovechar que te tenemos acá en el podcast para que un montón de gente que... Ni siquiera hay un montón de gente en APX que, que escucha el podcast que todavía no empezó a trabajar en la industria. Y lejos está de conocer a alguien o de enterarse que hay departamentos de investigación, de research, eh, dentro de los mundos tecnológicos, ¿no? Porque todavía, inclusive, cuando está, eh, estando o sea, en un curso, en una carrera. Si no conseguiste trabajo, no te enterás, no te enterás porque todo lo que tenés eh, como referencia son consumos, eh, son, es cultura pop, consumos culturales que te dicen la gente que desarrolla es así o asá o a lo sumo, viste algún referente en Twitter que te tira una, una diversidad un poquito, ¿no? Pero no, nadie habla de cómo es el día a día y un montón de cosas. Y antes de seguir con tu perfil te quiero hacer una pregunta porque mencionaste algo, quiero saber tu, tu opinión. Yo creo que, eh, inclusive en las áreas muy, muy técnicas, muy, muy duras, donde ¿viste? el poder de creatividad y decisión eh, eh, existe, pero es bien acotadito, creo que entender la intención desde la problemática de, 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 del usuario, ¿no? que pasa por un montón de cosas, inclusive la intención de tu compañía, la que te paga, la que dice esto es un negocio, vamos a ganar guita con esto y te voy a pagar un sueldo, todo eso atravi te, atra te, atra te atraviesa y hace que codees de una forma y no codees de otra. Como, wow, okay. Y si lo querés poner en una analogía, en, en otras eh, áreas, puedes decir que se cocina de una forma sabiendo quiénes vienen y, y, y qué les gusta y, de on, y cómo huelen y de dónde son, o se construye, no sé, cualquier cosa, pieza de ingeniería. ¿Cómo, sí. ¿qué, qué, ¿Qué pensás de eso?
1: Mira, es un re tema y es un tema que lo estoy viendo con amigos, con amigas, lo vi. Es más, se me ocurre como si tuviera que dar un consejo, que no soy nadie para dar consejos,
0: es que... claro dale, dalo nomás que todo, todos los consejos sirven.
1: Cuando, digo, en la medida que puedas, que, que, tu, que tu situación económica te permita elegir trabajos, que yo sé que no es algo que pasa siempre, etcétera, eh, está bueno a la hora de laburar en lugares fijarse mucho lo que es la cultura de la, de la empresa, ¿no? Lo que se le dice Al cultura cual. organizacional. ¿Qué valores tienen atrás de eso? Porque es lo que decías vos, Marce. Eh, vos pensás que que codiás, pero en realidad la empresa está codiando por vos, eh, cuando vos entras a una empresa, sí, sí, cuando sí. vos sos un individuo que forma parte de una empresa, pasa a ser una gota dentro de un océano que tiene una cultura, que tiene unos valores, uno puede tener los suyos y está bien que los tenga, pero hay algo que es como una especie de maría inconsciente de trabajar con mucha gente que te va llevando y que te empieza como de alguna manera a usar, eh, eh, una de las cosas que se da cuenta el, el, el psicoanálisis cuando Freud y cuando empiezan como a estudiar el tema de, la, de hablar y de, de ir a terapia es que a nosotros la famosa frase del psicoanálisis que a nosotros el lenguaje nos habla ¿No? La idea de que nosotros tenemos que de alguna forma ser dueño, aprender a ser dueños de nuestro destino, aprender a ser dueños de nuestra historia y no contar la historia que nos cuenta nuestra familia a través de nosotros, la cultura a través de nosotros, sino tomar ese valor. Creo que pasa también en el trabajo. Uno, uno tiene que darle bola a las empresas. Si pensás que la empresa es una carnicería, no está tan bueno para que entres, porque no, no vas a zafar. Yo tengo, tuve una, una experiencia, te lo puedo decir, una experiencia personal que entré a un trabajo... Como diciendo, bueno, voy a aprender un montón y también me van a pagar un montón. Pero mi escala de valores era como el objetivo final de la empresa no, no está mal, pero no es el que más me ceba, ¿viste? Claro. Entonces me vi como forzado a estar en un lugar donde vos tenés un grado de libertad, pero eh, hay otros que son los valores de la empresa y la, la solución siempre va a ser irte, no, no, no querer tipo transformar una, una persona sola viste nadando en el océano queriendo transformar una empresa que no es la tuya, que al final del día, no sé chupan huevo, etcétera, pero me parece que está buenísimo el tema que traes, es re importante, y con el ejemplo que viste vos, ¿eh? me re quedo con eso, la idea de que uno está codeando, pero que viste que, que los valores esos de la empresa te, te van a estar te van a estar operando ahí atrás entonces, si fuera ese consejo te diría darle, quizás uno lo aprende con el tiempo, ¿no? porque uno entra a laburo chasco, o sea, primero porque necesitas la guita, para aprender, claro. Para... claro necesitas formarte pero a medida que va pasando el tiempo, está bueno darle ese valor a las cosas. Porque eh, quizás el público que nos escucha es muy nuevo. Pero cuando, a medida que va pasando el tiempo, eh, no darle bola. a la, la salud mental termina siendo más caro que trabajar en un trabajo con menos Es carísimo porque te genera costos. Digo, yo he visto, la, como dice el poema, las la mejores mentes de mi generación... Eh, rotas, ¿viste? Por tomar, mal, por, por tomar decisiones sin, sin darle bola al termómetro de uno, ¿no? Che, me siento bien, está bueno esto, está moralmente bien, cómo me siento, como ay, ay, puedo hablar, puedo mostrar mi lado humano con mis compañeros de trabajo, o me tengo que. ¿Viste? Todas esas cosas influyen un montón.
0: Tal cual, tal cual. Y aparte, también tiene esto de la mezcla entre. Eh, bueno, hay muchos, muchas oportunidades, es un momento de auge. Bueno, justo hoy en día, en esta semana de mayo del 2022, se está cuestionando ese auge ¿no? de, de la burbuja de tecnología, porque todo eventualmente va a ser una burbuja. Inclusive el universo va a explotar en algún momento. Pero, digo, esa burbuja hace que también te, eh, nos agarre esa ansiedad de, bueno, tenemos que tomar la mejor decisión, ¿no? Eh, tengo dos ofertas laborales y tiene que ser la mejor y para toda la vida y un montón de otras cosas. Y, y nada, es mucha presión y también eh, cuando, cuando arrancás no, no, no tenés quizás las herramientas para de, decidir si algo está más alineado con vos porque tal vez no lo podés ni llegar a, a dimensionar, pero sí es re importante eso que, eso que mencionás que eh, hay que tener, poner en la balanza cosas que no son es, eh, estrictamente la compensación económica o beneficios porque... Eh, hay, una, hay algo que, que no se dice, que es, las empresas, está todo bien con las empresas con la corpo y, y con Acorpo y con su lógica, pero hay que entender que nunca van a jugar a tu favor. ¿Por qué? Las empresas juegan a su favor. Entonces, no, no creas que se van a encargar de tu crecimiento. Y cuando vos desatendés tu crecimiento, desatendés si estás aprendiendo, si te estás, yendo, estás siendo feliz en, en la vida en general, si tu trabajo te estorba en algo de eso... Eh, nada, o sea, no vas a avanzar a un mejor trabajo, nunca vas a salir de ahí vas a estar atrapado, no, atrapada nada, en una trampa, te va, digamos, Y te va ¿no? a perjudicar la relación con tus amigos, con tu pareja posta ¿eh? Por, esta pues es una sí. charla
1: de, de viejos, de, 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 de gente No, de, pero tiene eso de, de, de eso. estar buenísimo,
0: que haya oportunidades, pero ser intenso también.
1: Sí, me imagino que va a haber algo que, que venís como que, que decías recién también, que me llama la atención que, claro, debe, eh, yo lo que siento es que es una industria en crecimiento eh, y que como industria en crecimiento, nada, empiezan a caer los paracaidistas, ¿viste? Pero porque es obvio, yo, yo me recibí de antropólogo eh, hace muchos años atrás, y no sé, 10 años atrás era 10, ponele, 15 atrás, pero era yo me recibo y si no entro en el Coriset me corto las bolas porque no tengo nada que hacer posta, ¿eh? claro, claro sí, eh, sí, es repente, como ser
0: bailarín y es tipo el claro, colón y dos lugares más la muerte, y si no, no sé de qué trabajas sí.
1: pero de repente apareció una industria que empieza a necesitar estos perfiles como súper técnicos de, che, ¿sabés un montón de experiencia cualitativa? te necesitamos, ¿no? claro eh, empiezan ¿sabés un montón de comunicación? porque sabes cómo escribir? y dale, venita contenido porque necesitamos que alguien sepa un montón para pensar... ¿Cómo se tiene que llamar un botón? ¿Viste? Eh, entonces empieza a aparecer mucha gente que dice yo quiero vivir de algo y empieza como, eh, eh, empieza a poblarse de a poco la, la industria con estos, con estos perfiles. Eh, me imagino que, debe, que también debe estar llegando, debe llegar a un límite. Lo que, lo que vengo escuchando también hace un tiempo es que los sueldos ya no son competitivos, ¿no? Esta es una industria Obvio, que lo, sí, no sí. tiene sueldos bajos, pero que dejaron, empe, de a poco empiezan a tener un techo. ¿no? Algo que, sí, se, sí. que se está hablando que no, que, no, que no parecía hace unos años. Como decías, bueno, acá entro, pido lo que quiero, porque si no me voy afuera y no Esto sé es qué. Esto es una fiesta, claro. Ah, Nunca no, va a
0: terminar. Claro.
1: Pero me imagino que, que no. Yo siempre pienso la industria de internet como debe haber sido el petróleo, la industria del petróleo en el siglo XIX, ¿viste? con la película Total. esta. Con Daniel Day-Lewis, no me acuerdo cómo se llama. Que es medio así. Primero era tierra de nadie... Y los primeros que llegan son los que se hacen multimillonarios porque no hay nada regulado, no hay leyes, no hay nada.
0: Claro, después, es muy nuevo después,
1: todo. Después viene la ley, viene etcétera Y, y se empieza como a estandarizar todo. Pero Internet debe haber tenido unos 20 años de, de, de pura locura.
0: Pura locura. Y. Esto no quiere decir que, digamos, se terminan las oportunidades. Hay mucha gente que me dice, ¿y me meto o no me meto en tecnología? ¿Voy a tener trabajo dentro de 5 o 10 años? No, o sea... ¿Quién lo sabe? Ver, no, no sabemos si va a existir la Tierra dentro de uno o si, no sé, el país va a estar como es. Digamos, todo puede pasar. O sea, venimos, venimos de una pandemia, hay una guerra eh, de Rusia contra Ucrania. O sea, cualquiera random... Entonces, eh, digamos, tecnología va a haber, porque va a haber internet, seguramente, es muy probable, va a haber teléfonos, entonces, como que se van a seguir generando más apps, muchas de ellas, como hoy, hoy en día, la mayoría van a ser inservibles, y alguna que otra va a estar buena y va a ayudar, eh, va a haber trabajo, pero lo que pasa es que no es todo tan automático, no no es que te sumás y viene alguien y te dice, bienvenido a la industria de la tecnología, toma tu primer trabajo y, has, y te van claro, guiando ¿no? no,
1: te tenés que curtir, Uno... como, como la música, así... A ver, eh, y otra, otra cosa que pienso también es, es Posta, hacelo de vuelta, siempre en la medida que tu clase social tu obvio, familia obvio. te permita tomar algún, tengas algún grado de toma de decisiones, viste, que no eh, fíjate si te gusta Posta, digo... Exacto estás toda la, tenés la vida para, para reinventarte y para buscar y para, para etcétera, ¿no? De vuelta en la medida que puedas, pero yo ponele yo no me imaginé que, que iba a estar terminando, que iba a tener trabajo de las dos cosas, de, de músico y de, de posta que yo cuando terminé secundario dije, bueno, yo me embarco hacia el hambre y la desolación, porque me gusta la música <risa> claro. y la tecnología. Es como, no, bueno, salí a inventarme. Sí. Digo, con la música yo tengo, eh, con, con dos amigos tenemos un emprendimiento y lo estamos trabajando y, y tenemos una perspectiva de negocio y de crecimiento. Pero bueno, no fue eso, no me llamó nadie del Colón, ¿viste? Para... No, no me no, llamaron no, no, del Quilmes del, del Rock para tocar, porque <ríe> sí, digo, te vas inventando, vas, vas tipo saliendo a, a inventarte. Si me hubiera quedado con, con el Conicet, capaz que nunca hubiera entendido que, que mi, mi saber servía para productos digitales también, ¿no?
0: Tal cual. Y algo que también aclaramos para que no se malentienda el mensaje, no, eso no que, que tomes el control de, digamos, de tu camino profesional, que es, es una condición obligatoria, no, no, no hay nadie que lo vaya a hacer por vos y que vaya a cuidarte que una empresa te esté explotando o no, o que sea un buen laburo o no. No quiere decir que lo tengas que hacer solo, o sea, existen las comunidades, existen un montón de contextos sociales donde vos compartís con colegas y eso es lo más lindo creo que tiene la industria digital, si se quiere decir, entre comillas, porque tiene mucho de esto de compartir y ahí quiero ir un poco más a tu etapa eh, universitaria y un poquito quizás atrás. ¿cómo, cómo, ¿Cómo alguien decide, bueno, quiero estudiar antropología? ¿Cuál es el click eh, o tu click que dec decís, bueno, voy a arrancar esta carrera y voy a, voy a ir a, a la desolación, como decías. Sí, a la
1: desolación, al precipicio. Claro. Eh... A mí eh, empecé por una forma muy, 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 muy banal, que fue que, nada, me gustaba Indiana Jones, que era arqueólogo, ¿viste? Eh, okay. De chico, las películas de Indiana Jones me copaban, eh, arqueólogo, aventuras, tipo Lara Croft de los 90, era como el, el Lara Croft de los 90. Claro, claro. Eh, claro, claro, yo, no. claro, Y a mí lo que me gustaba es que tenía, que yo por lo menos en mi, en mi mirada más eh, ilusoria, era que era, era una profesión que tenía, por un lado, cuando yo me pensaba arqueólogo, es decir, bueno, voy a estar tipo al aire libre, ¿viste? Eh, con poca Jurassic gente. Park.
0: Flayaste? Jurassic Park. Vos recién Park. Sí, flashe. Oh, no, Indiana no, Jones,
1: tipo, sí. Sí, flashe, tipo, excavaciones, poca gente, tomando sol, en silencio. Eh, pero también tenía una cuestión de la, toda la formación intelectual, ¿viste? Eh, claro. Toda la formación de, 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 de entender a la humanidad, de entender a la especie humana. Me acuerdo que había una, una frase de, de Indiana Jones, creo que es la tercera, que dice. No, si ustedes se creen que Indiana Jones está, Harrison Ford está dando una clase y dice Los antropólogos pasamos el mismo tiempo en la biblioteca que, que en el campo, ¿no? que, 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 que investigando Y me gustaba esa idea de ser como una especie de intelectual que, que, que de la acción claro. Cualquiera, pero entré y en, cuando entré, eh, el tronco en la uva, el tronco de, 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 de antropología es la, El mismo para antropología social, lo que re, re, eh, recibí yo, y arqueología ¿Por qué? Okay. Porque básicamente arqueología es antropología del pasado. Es hacer investigación con lo que quedó del pasado. Y antropología es hacer con las personas que están vivas, ¿no? Para entender este, este tiempo en el que vivís. Y me empezó a gustar más la antropología la antropología social. Eh, pero porque me... Y te diría que es una, una, como una... Una, una frase que dijo un profesor una vez, que es... Los que no se entienden a sí mismos quieren estudiar eh, psicología. Los que no entienden al mundo, a la sociedad donde viven, no quieren, eh, eh, quieren estudiar sociología. Y los que no nos entendemos ni a nosotros, ni a la sociedad, estudiamos antropología. Porque tiene una cosa que, que te interpela. Porque cuando, cuando vos vas a tratar de, 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 de estudiar otros grupos sociales que no son los tuyos, que no tienen tus valores... Claro. Eh, digo, te podés, ir a te podés ir a meter a un barrio A un barrio en una provincia Que, que viste, que, que, que hay que nada que tibus, ver con vos. otros valores O te podés ir al África a estudiar una, una tribu Eso te termina interpelando a vos Te termina, te termina preguntando Decís, bueno, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué, ¿Cuáles son mis...? ¿De qué cultura vengo, ¿no? Como que tiene esa cosa de que te confronta todo el tiempo Con, con la otredad El otro te confronta con tus propios valores que es un poco lo que, lo que uno lleva a lo, lo que trae la industria también, es che, eh, no pensemos que la gente hace lo que hace porque vos lo asumís, vayamos a preguntarle a la gente vayamos a ver realmente lo que están haciendo con tu aplicación o con tu producto
0: tal cual, tal cual. y el motivo de la existencia de esa empresa, de ese producto ¿no? que es resolver un problema, o sea olvidarse de eso, es casi debería ser un pecado en la industria y no lo es, no lo es, o sea, a veces las personas y sus necesidades y lo que realmente genera ese negocio Queda tan, viste, en una línea quizás aislada, eh, no sé, cercana a, a, a gente con tu perfil que hace investigación. Y creo que la gente técnica, y esto sí, tomarlo como un consejo, debería acercarse más a eso, aunque sea interesarse un poco más, porque, como decíamos antes, te atraviesa, te atraviesa toda esa, esa cadena de decisiones. Eh, o sea, hoy en día, sobre todo, un perfil técnico que construya cualquier pieza de ingeniería que esté aislado de las decisiones y de las necesidades, no existe más, o sea, ya no, no es valorado tampoco ese perfil porque no, no existen más eh, los operadores del código, digamos, la, la gente que tira las palancas sin saber por qué, porque no, no, no tiene sentido, digamos. Está bien que a vos te interpela de una forma muy particular, entonces decidiste dedicarte a esto básicamente, pero no creo que haya que necesariamente dedicarse full time o estudiar antropología para interesarse un poquito más y que, con, no. que sume, ¿no?
1: Sí, aparte... Marce, eh, por ahí estamos hablando y ahora parece que viste que para poder hablar con alguien que usa tu aplicación tenés que ser un antropólogo de Harvard, no?
0: Nah, Digo,
1: el acto de sentarte a escuchar o, o sumarte a una call de un test de usabilidad y escuchar a la persona o el, el acto de, no sé, volver a agarrar la, la aplicación en la que estás laburando y abrírsela a un amigo y mostrársela y ver qué carajo hace delante tuyo eso es un acto de empatía, ya es un acto de vos poniéndote en el lugar de otra persona no es solamente lo que vos suponés de lo que tiene que pasar en el producto. Entonces, Exacto. como que... Yo soy eh, muy muy como fan de... Che, vengan, vamos a hacer una entrevista en profundidad. Vengan, les paso el calendar. Vengan, súmense, escuchen. Eh, después de que hacemos las... Pre Quieren preguntar, pregunten. No hay preguntas... Eh, Viste como la frase, no hay preguntas boludas. Lo boludo es no preguntar. Pregunten. Claro. como Generemos conversación con las personas, con, con los usuarios. Eh, y veamos qué nos llevamos. Después lo trabajamos, lo interpretamos. Obviamente, vos hablas con una persona y lo que le pasa a esa persona no es que, ah, a la persona no le gusta esto, vamos a sacar esto de la aplicación. No, lo cruzás con la información cuantitativa, con esto que decías vos, que son las decisiones de negocio. Yo lo que he visto que, 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 que va a pasar muchas veces es que lo que necesitan las personas no tiene nada que ver con la decisión que tiene que tomar el negocio para seguir creciendo. El claro. negocio es como, nada, es como... Bob Dylan, boludo. Bob Dylan si quería dejar de ser un músico <risa> de folk para que lo escuchen los, los hippies roñosos eh, se tuvo que hacer eléctrico. Y tomó una decisión. Claro. Traic traicionó a su público original sí, pero creció mucho más, ¿no? Claro, Bowie claro. también traicionó cuando David Bowie, cuando hacía así guistardas, eh, traicionó a todos porque se mató y apareció con un, un, un personaje súper como eh, super capitalista como súper anti eh, eh, pro cultura occidental y lo, lo mata o sea, traicionó a su público, pero le sirvió para crecer más. Eh, hay mucho de eso en las empresas también, que tienen que a veces como hacer ese tipo de... Que hay que ver si está bien o está mal, ¿no? Pero a veces para crecer toman decisiones que van en contra de, de, de las personas. Ahí hay que ver también, ¿no? Por eso yo a veces me gusta decir que eh, el área de research, de investigación, es como una especie de embajada de los usuarios dentro de la empresa. Yo te digo lo que necesitan Total. las personas. ¿Vos le querés dar bola o no le querés dar bola? Bueno, eh, hacete cargo. Si no le vas a dar bola, no lo, no, 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 no lo enmascares con un sentimiento de no, pero en realidad hacelo sabiendo ¿no? que te estás cagando en la gente y que es para que Total. crezca el negocio, no para ayudar a la gente.
0: Total. Y venimos hablando en una serie de capítulos que ahora la gente que escucha este capítulo se debe sentir un poco decepcionada quizá porque dice yo quería eh, ser programador o programadora y me están hablando que... Para tomar una, eh, un camino profesional tengo que pensar un montón. Tengo que trabajar en equipo, tengo que tener empatía, tengo que saber, eh, pro, digamos, tengo que estar consciente de las problemáticas. Y la verdad que es así. O sea, el, si, si alguien que está escuchando esto no me cree, en el futuro hagan la prueba y fíjense cómo cambia tu contexto de trabajo y tu vida cuando entendés todo lo que te está rodeando un poquito a las personas y sus problemas y cómo es cuando no lo entendés. Y se van a dar cuenta que digamos, es crucial, la humanidad nos atraviesa y, digamos, tratar de sacarla de alguna parte de tu vida no tiene ningún sentido y creo que un poco venimos a hablar de eso, ¿no? Que en tecnología no es todo código, el código se aprende, es una técnica, es una herramienta, se usa y pim, pum, pam, pero el súper distinto cuando entendés el problema porque eh, lo veo en, en boludeces muy chiquitas, ¿no? De decir, uy, me voy a tomar un tiempo más para probarlo mejor, me voy a tomar un tiempito más para agregarle un carterito más que no me lo pidieron, pero esto va a ser que cuando lo toque dos veces, se entere que está pasando algo. Una boludez, porque no todo puede estar ¿viste? diseñado y anticipado. El que termina construyendo, como cuando alguien no sé, sabe pintar bien una casa o hacer algo ¿viste? como una cosa que es solamente de práctica, eh, como que sabe los detalles que tener en cuenta para que su, la calidad de su trabajo esté buena. Y la calidad siempre está sujeta a entender esa necesidad. Claro. ¿no? Entonces, aparte, la humanidad está presente.
1: Aparte, Marce, me imagino que, que a veces cuando vos entendés lo que está pasando, lo que le pasa a las personas, podría agregar ese cartelito a nivel código no es un bardo, ¿entendés? No, es no. una cosa más, pero que vos no te dabas cuenta que la podías hacer y que quedás como un campeón y después la Total. gente va a estar contenta y la gente que labura con vos va che, este pibe se dio cuenta, esta piba se dio cuenta, mirá esta boludez cómo ayudó y bueno, es como un intangible, ¿viste? Como decís, bueno, capaz que es eso, si, si hacer las cosas mejor no te cuesta tanto, simplemente tenés como que darte cuenta de lo que, lo que serviría, está buenísimo, digo, te es un aprendizaje hasta para la vida, te diría.
0: Total, total, y creo que eh, cada vez eh, el camino para quienes, bueno, es un perfil todavía súper válido y sigue existiendo, y no creo que sea la mayoría, pero el, cami el, el camino profesional que es más operativo, más de vos codía lo que te digo y como te lo digo, ya no, no está dejando de existir, ¿no? Porque es tan compleja la, ahora la, la, las necesidades que se están tratando de, de, de solucionar, los problemas que estás tratando de solucionar con código, con apps, que ya no alcanza, como viste, poner un formulario con tres campos y un botón. Ahora son, hay, están pasando muchas no, cosas.
1: sí, aparte existe algo en el capitalismo que se llama competencia. O Total. sea, si vos querés hacerlo estándar, hacelo, pero el resto no lo está haciendo estándar y te van a pasar por arriba y la gente tiene un segundo de paciencia ante cualquier cosa que, ¿entendés? Como hace 10 años, vos, no sé, en internet te la ¿viste? Botones que no funcionaban, está todo bien, igual seguías como navegando. No pasa nada, es que,
0: claro, sí, sí, sí.
1: Ahora la gente, boludo, tipo, te quiere prender, te quiere te quiere disparar en la cabeza porque, no sé, sí, boludo. Sí, obvio.
0: Me pasa a mí, vale, bueno. cuando hacemos stream en AppX que se me corta a veces un poquito Fiverr, te algo hago, y capaz... Está bien, yo lo digo medio joda que odio Fabio Bertel, aunque también medio que la odio. Pero se me corta, creo, una o dos veces por mes. Y eso no es nada con, en comparación a, a cuando había Dial App. Entonces, yo me pongo exigente porque también hay otros hay otras empresas que me ofrecen internet y me quiero cambiar a cualquiera que me dé 99.9% de uptime. Ah. Sí, 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 sí. Tremendo, tremendo.
1: Antes, boludo, se cortaba internet y era como... Era medio como suerte, ¿viste? Si tener internet era como, bueno
0: sí, bueno, sí, sí. hoy no hay... Bueno, ¿qué le, claro. a hacer? ¿qué le vamos a hacer? Eh, Juancito, te quiero preguntar sobre tu día a día. Me parece muy interesante esta parte porque creo que es lo más eh, lo más lejano o lo más eh, lo que menos conocemos quizás las áreas técnicas. Como, yo quizás algo un, un poco conozco, pero eh, quienes nos están escuchando van a playar con lo que vas a contar ahora. ¿Cómo es más o menos tu día a día o más o menos cómo atacás un proyecto? ¿Cómo es más o menos...?
1: Bueno, iba a ser el chiste, de, me levanto a las 5 de la mañana, leo, leo el mercado. <risa> <Sí>. <risa> analizo Llego los mercados. Un libro, acá, analizo los mercados, leo un libro de Kant y arranco. No, un leo, libro entero, ¿viste? La mañana, porque también
0: esa gente lee un libro entero por día.
1: Sí, claro, es uno por día, después una ducha y arrancan.
0: Arranca.
1: Eh, eh, mira, eh, hoy por hoy los proyectos de UX Research que, en el que estoy trabajando. Eh, trabajo con una colega Con Luisa waring García Que vos también la conoces Obviamente sí. este, Trabajamos en equipo eh, ¿cómo, puedo, ¿Cómo puedo contar? Mi día está mezclado Por dos cosas Tengo un emprendimiento musical Tengo una, una agencia de música Para proyectos artísticos eh, Y trabajo de UX Research también
0: Y tenés un sí. podcast también, ¿no?
1: Tengo un podcast que se llama Antropología Pop, que después, si quieren, al final, después les recomiendo de vuelta. Para, para, no, no es cosas de, del mundo digital, pero sí que sirven para otras cosas.
0: Pero sirve bastante. Lo, voy a, lo vamos a dejar por acá en algún... En
1: antropología un Pop, que es de, sobre música y antropología. También un poco... Digo, lo que van a escuchar es hablar de música y otras cosas de la vida, un poco en la misma, el mismo tinte que estamos hablando vos y yo, ¿no? Con, con un poco de cosa mundana y de reflexión más, más filosófica o más profunda. Pero lo que tratamos de pensar primero nos manejamos con, con, con nuestros tiempos por ejemplo, estoy trabajando en Astral Match que es una aplicación de encuentros entre personas eh, que está muy buena que, que trabaja que la aplicación está pensada trabajando con eh, eh, incorpora la idea de energías astrológicas, la carta natal a, a la hora de buscar personas y también busca romper un poco el paradigma de la imagen eh, con esta idea de no mostrar la foto De que no sea una vidriera Y que la foto aparezca después de que uno va interactuando Con eh, otros datos que aparecen En el perfil de la persona Entre ellos las, las características astrológicas Y otras que las personas van completando eh, Nos sumamos a hacer Yo me sumé a hacer research cuando cuando empezó El proyecto el año pasado eh, Y en mi caso Como yo tengo eh, tengo otra vida de, de, de músico y todo eso y en este momento de mi vida valoro muchísimo el tiempo por lo tanto eh, le propuse, el año pasado trabajaba con otra colega que se llama Milagros colega y amiga, que el año pasado terminó su ciclo y se fue a hacer otras cosas yo le propuse a Luisa que lo hagamos juntos este trabajo, qué quiere decir que seamos dos personas eh, que podamos trabajar, que estemos al tanto de todo lo que está pasando, pero que podamos tener, que al ser dos tengamos la posibilidad también de, de ocupar nuestros tiempos para otras cosas. Eh, entonces, eso es así. Depende el día, arranco con la música o arranco con el UX Research. Ahora bien, cuando hablamos de UX Research, vos tenés como, cuando entras a trabajar en una compañía, vos lo que tenés es como proyectos, tenés objetivos. La compañía quiere hacer tal cosa de acá a fin de año. Eh, y a medida de que, de que tal Se quiera llegar a tal objetivo, se van armando Proyectos para que eso pase ¿no? eh, Por ejemplo, ahora en Astral Match Estamos rediseñando el perfil, queremos que el perfil Que existe, la búsqueda de perfil Sea un, un perfil, una búsqueda nueva Entonces nosotros estamos empezando A trabajar con usuarios Para ver qué entienden del perfil Y, y empezar a pensar en conjunto con, con, con la diseñadora, con la gente De contenido, cómo puede estar armado Este perfil nuevo, ¿no? cómo pueden Estas pantallas se pueden, se pueden armar eh, entonces vas trabajando un poco, un poco en base a los proyectos que hay que generalmente tienen que ver con esto eh, o oh, digo esto es mi experiencia un diseñador una diseñadora está pensando eh, no sé, una pantalla nueva eh, entonces quiere por un lado entender qué es lo que necesitan las personas qué necesidad hay que satisfacer eh, a través de entrevistar a las personas y conocer y entender un poco más ese tema Generalmente cuando hay una pantalla que está como avanzada y se necesita testear, la, testear el prototipo con los usuarios, volvemos a ver qué le parece esa pantalla, cómo interactúa la gente con esa pantalla. Una vez que el diseño de las pantallas ha sido testeado con, con, con usuarios, es lo que generalmente se pasa a desarrollo para que lo codee para que lo, para que lo, para que lo implemente. ¿no? Eh, por eso trabajamos con esta, con esta mirada de, bueno, vamos, lo, lo que se dice el, el, la iteración, ¿no? Vamos a eh, vamos a diseñar un poquito vamos a mostrárselo a los usuarios a ver cómo interactúan con eso, a ver qué piensan. Volvemos con los aprendizajes con lo que nos dicen las personas y lo seguimos trabajando un poco más. Volvemos a los usuarios para ver qué nos dicen interactuando de vuelta. Entonces se va generando como este proceso de iteración donde cada etapa del diseño de lo que estás diseñando tiene como cada vez más niveles de aprendizajes incorporados ¿no? La idea de vuelta, la idea de que eh, un diseñador, digo, el, 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 el diseñador tampoco es, eh, es un hoy por hoy es un artista puro. Un artista puro se basa en su propia inspiración y lo que le conmueve el mundo. El diseñador trabaja en realidad con lo que, con lo que van necesitando las personas, necesita que las claro. cosas sean funcionales eh, y, que no, y que no sean como una, una, una especie de statement de lo que es el mundo. Eso lo hace el arte, ¿no? Yo soy Picasso y creo que el mundo es esto. Yo soy un diseñador. Claro. Tengo que, tengo que validarlo con usuarios. Así que un poco ese es el, es el día. Lo que, lo que también está bueno contar es que hay como dos etapas de la investigación muy grande. Que lo dije recién pero lo quiero profundizar un poquito más. Una es como eh, vos estás trabajando en una empresa y dicen, bueno, queremos entender, que estamos pensando, queremos incorporar una nueva funcionalidad en la aplicación eh, vinculada, no sé para poder darle préstamos a la gente, ¿no? Queremos que la aplicación, además de lo que es el servicio que tiene, tenga préstamos. Queremos entender qué necesita la gente a nivel préstamos. Claro. Eso es el disparador de una investigación, por ejemplo. Bueno, queremos entender cómo en Argentina o cómo en Latinoamérica se, se, se hacen los préstamos, quiénes dan los préstamos, claro. a qué tasa, de qué manera, eh, cómo. Y viene eso la que, está, que acabas de
0: mencionar que sí. parece muy muy, porque, perdón que te interrumpa, pero lo dijiste como eh, vos trabajás de esto y estás muy acostumbrado a, presta, a prestarle atención a cuál es el problema que se quiere resolver, pero creo esto que dijiste, hasta donde lo, lo estabas diciendo, es importantísimo y crucial que quienes están escuchando me presten atención, sobre todo si no conocen estas áreas, porque lo que acabas de decir es vamos a atacar un problema y no es que nos pusimos a hacer dibujos, no, voy a hacer no, un préstamo no, no. con un acá y le vamos a prestar tanta guita y no sé qué, y el negocio eh, cierra redondo en una servilleta, nos damos la mano y vas, no, 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 estás cero. diciendo vamos a ir a la gente a ver qué pasa cero. con eso, ¿no? Cero,
1: mirá, eh, primero es lo que se le dice la etapa de Discovery, la investigación exploratoria. Eh, salís a preguntar, bueno, ¿qué hacen la gente? ¿Cuánto está bien? ¿Ves la competencia, lo que ofrecen a nivel préstamos Bueno, ¿Pero para la gente para qué saca préstamos? Eh, ¿Cómo los usa? ¿Cómo los paga? ¿Qué, ¿Qué le significa a la gente no pagar un préstamo o pagarlo? Eh, empezás a entender, a hacer una inversión en el tema. Una vez que haces esa inversión en el tema, que el equipo hizo una investigación que le puede dar como un entendimiento fuerte y profundo a las personas que piensan el producto, dicen, ok, entonces vamos a hacer un producto que contemple estas características, ¿no? Un producto que esté muy basado... Eh, en, 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 en este tipo de préstamo, porque nos damos cuenta que la gente para esto saca un préstamo en el banco, pero para esto le pide al familiar, porque el banco no se lo da. Bueno, vamos a hacer un producto para que ocupe el lugar de que la persona, en vez de pedirle ese monto chico al familiar, nos lo pida a nosotros. ¿no? Eh, entonces, con esa, esa, esa es una investigación exploratoria, eh, abierta, pero que te va a servir. ¿Te sirve? Digo, no acá no hay, no hay ninguna ciencia si vos sabes de un tema vas a saber lo que podés ofrecerle a una, a una persona claro. Warren Buffett que es como el gurú, el gurú de internet de las inversiones etcétera, el tipo te dice invertí en lo que es tu área de expertise o sea, vos no, no jugues Exacto. no arriesgues en algo que no conoces ¿por qué? a mí me pasa Marce, yo hace 15 años que estoy con la música eh, yo veo un proyecto y, y, y lo estudio un poquito, una banda y te digo, che, tiene chances de que le vaya bien, tiene chances de que le claro, vaya mal. Sabés del tema, 10? claro. 20 años que vi fracasar bandas y vi pocas que salen adelante. Entonces te digo, ¿y si yo si tengo que poner guita? Creo que sé ahí. Me decís, en termotanques, no sé ni cómo claro. se prende un termotanque, ¿no? no te voy a dar plata para invertir en algo de termotanques. Entonces, la investigación ocupa ese lugar. Queremos saber un montón de... Por ejemplo, cuando empezamos en Astral Match a hacerla eh, con las primeras pantallas el año pasado para entender qué pasa con la aplicación, bueno, queremos entender en Argentina cómo se vincula a la gente a través de la app de cita, qué es lo que le pasa, cuáles son las experiencias buenas, las experiencias malas. Si nosotros queremos ser una, una aplicación que quiere generar experiencias. Eh, buenas para la gente que la está pasando mal en otras aplicaciones, aprendamos sobre eso. Entonces fuimos a escuchar un montón de historias de gente que la pasa mal en, en, en Tinder, en Bumble, ¿no? Eh, no es lo mismo usar Tinder en Capital que usarlo, por ejemplo, en, en, claro. en Tucumán, pasan otras cosas, etcétera. Todo eso lo, lo, lo tenés que aprender. Una vez que está ese aprendizaje y se empiezan a armar el producto, la idea es eh, como, como decía un ex jefe mío la, la idea de la sopa, ¿no? Vos primero aprendés a hacer la sopa La empezás a hacer y todo el tiempo le das Una cucharada para ver cómo está la sopa ¿Entendés? Para ver si le falta sal, si viene bien Eso claro. es de alguna manera Volver al usuario con, con la pantalla Y decir, che, a ver, usala ¿Qué, qué te molesta? ¿Qué te sirve? ¿Qué te, ¿En qué te impide? A ver, acá La persona quiso entrar en este botón y no anduvo Bueno, para nosotros pensamos Que este botón que tenía que decir Eh... Entrar tiene que decir eh, acceder, porque entrar y acceder a nivel, la gente lo entiende de manera distinta. Entonces, claro. acceder, bueno, empezar a entender todo ese mundo complejo que hace que, 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 que tu producto empiece a ser usable. ¿Viste que se habla mucho de usabilidad? Nada, que sea, que sea fácil de usar, que sea entendible, que sea fácil de encontrar las cosas eh, y que dé también un, 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 un servicio. Así que ese es mi trabajo como en el, en el, en el día a día, ¿no? Salir a, salir a como validar con usuarios lo que, lo, lo, lo que se charla dentro de la compañía. Eh, y lo que necesita saber la compañía de los productos que está haciendo, ¿no? A un nivel cualitativo. A un nivel que no, que, que no es... Queremos ver si de mil personas lo usan 700 y, y, y 300 no. Eso lo sabes con las métricas. Esto es el por qué. ¿Qué les pasa? Eh, claro. Cuando quisimos salir a entender... ¿Qué, qué, qué, ¿Por qué la gente deja de usar una, una aplicación como Tinder? Bueno, queremos escuchar esas historias. ¿Por qué? Y porque la gente piensa que es una vidriera. Eh, si no tenés buenas fotos, la gente no te da like y entonces el algoritmo te deja de mostrar. Eh, la gente miente un montón con la foto. Empiezas a entender, 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 y decís, ah, bueno, entonces... Eh, nos dimos cuenta que hay un montón de gente que, que, que valora otras cosas antes que la foto. Ah, nosotros claro. pensamos que el sentido común era que la foto era lo que tenía que estar primero. Y sí, porque todas claro, la... y... ¿Viste?
0: Tal cual. no Y, y eso que dijiste eh, me parece crucial también, ¿no? La construcción de sentido común eh, y estar un poco en contra de eso, ¿no? A veces. Sí, sí, total. El sentido común es el menor de los sentidos. Este
1: es un aprendizaje <risas> de la antropología, pero fuerte, que es cuando vos vas... Hacer trabajo de campo con las personas Hay una gran frase Que es que eh, Hay tres niveles de, de entender a una persona O entender un funcionamiento de la sociedad o de algo Una es lo que Lo que hacemos Otra es lo que decimos que hacemos Y otra es lo que decimos de lo que debería hacer okay. eh, la gente no miente porque dice una cosa y después hace otra, porque la cabeza funciona en niveles que inconscientes que no lo sabés eh, lo que tenés que decir vos no le decís lo mismo a un interlocutor eh, que tiene autoridad, a uno que no uno a veces miente porque quiere agradar, porque culturalmente es importante generar, agra agradar a las personas, no porque, tenga, porque sea un mentiroso psicópata, ¿no? el primer aprendizaje de que, de que hay, un, hay, hay un desfasaje si utilizamos la lógica en lo que hacemos y lo que decimos lo que decimos y lo que hacemos casi nunca casi nunca tiene que ver eh, Sí, está, se puede entender por qué pasa eso y pasa por, bueno, por la cultura en la que vivís que, que, que necesita que a veces digas algunas cosas que a veces hagas otras entonces una entrevista en profundidad con una persona mostrándole un prototipo por ejemplo de lo que tenés te va, te va a mostrar lo que hace pero también puedes hablar y te va a contar lo que le parece ¿no? Eh, que a veces son dos planos distintos pero eh, son súper necesarios, ¿viste? Digo, son súper como básicos. Ese aprendizaje está buenísimo. Eso es romper el sentido común.
0: Eh, y si estás escuchando esto y decís, yo estaba por estudiar programación, estoy estudiando programación en APX en otro lugar, y me pregunto, ¿qué chota tiene que ver todo lo que me están contando sobre a, a, eh, antropología en este podcast? Tiene mucho que ver. Ya hablamos sobre cómo, eh, digamos, entender la problemática del, 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 de la app o del sistema que estás donde estás trabajando, la problemática que intentas resolver es crucial. Pero hay una, una parte mucho más cercana, eh, hablo, les hablo a, al público que es de, de APX en general, que es eh, en el momento de las entrevistas, un momento muy crítico, eh, sobre todo en la gente que está empezando, porque los primeros trabajos son difíciles, la interacción con el rubro, ¿viste? meterse en ese ámbito por primera vez es difícil. Una vez que tenés práctica, obviamente, es todo más sencillo, pero las primeras veces, eh, digamos... Eh, tener otra concepción del proceso que es conseguir un trabajo y meterte en una empresa más allá de lo que es eh, prestar tus servicios a cambio de dinero darle de bola a todo lo demás que lo rodea es importantísimo importantísimo para que te lleve a un la buen laburo importantísimo para que sea un proceso no tan eh, digamos traumático no también porque hay mucho roce mucho en, en esas etapas y me parece como que eh, es, es importantísimo entender que, que nada, que existen eh, un montón de approaches para, para, hacer, para estos entendimientos. No es necesario que estudies antropología, eh, digamos, toda la carrera, pero si sí interesarte eh, te va a ayudar un montón, te va a dar herramientas. ¿Qué, qué herramientas eh, vos pensás, Juan, que, que nos podrían servir, digamos, digamos, a las personas más técnicas, herramientas, cursos, lecturas, así eh, en general, sobre antropología o, o sociales o algo por, por el estilo que podemos, digamos, quizás consumir para, para tener un par de herramientas, ¿no? ¿Qué, qué se te ocurre? Ah,
1: ¿Qué? ¿Sabes que No... Estoy pensando si hay algún libro... Siempre me olvido los, algunos libros para, principi para principiantes, gente que quiere... O, o quizás algún como...
0: referente, quizás conoces a alguien en YouTube, en Twitter, que, que tira data, te eh... podemos seguir a vos, obviamente, en el podcast.
1: Posta, va a parecer muy pedante lo mío Pero Antropología Pop El podcast que hago tiene, tiene un espíritu de poder divulgar Lo que es la antropología Y no la antropología en sí como algo técnico Sino darnos cuenta que hay un montón de, de, de Herramientas para pensar la sociedad Que, que no son tan conocidas ¿eh? No son Exacto. complejas Pero viste que ahora está muy de moda La filosofía, la psicología Los Exacto. divulgadores de la filosofía Todo el mundo habla de Nietzsche Todo el mundo habla de, <risa> Todos, de, la, de Viste pero bueno, Nietzsche era un chabón que pensaba el mundo desde Europa en el siglo, no sé, 18. Bueno, hay gente que lo está pensando desde otros lados el mundo y está buenísimo. Eh, yo lo, lo eh, en antropología pop hay bibliografía, pero está bueno porque, por ejemplo, trabajo, no sé, la música de Gustavo Cerati pensada desde, desde, desde la antropología estructural. Eh, hablar, no sé, eh, Nati Peluso para hablar sobre apropiación cultural y qué es lo que pasa en, la, en, en las ciudades y la cultura, etc. Me parece que, no sé si encuentro algo tanto del palo así para, 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 para escuchar o, o, o ver ahora. Pero creo que, que, que también que sigan un poco, más allá de eso de, de lo que le sugerí, que, que, que sigan un poco el instinto, ¿viste? De, de... A mí me pasa esto. Eh, eh... Yo te escucho. Te escucho un YouTube de super trosco, súper de izquierda y un YouTube súper libertario, liberal de derecha, ¿viste? Como si estás escuchando mucho una campana, entra a escuchar la otra. Eh, y suspende tu capacidad de, indignar, de indignarte, de tu juicio. Entrá, hacer el ejercicio mental de entrar al en juego y, de, y darle la razón a la persona antes de que empiece a hablar para que a vos te empiecen a permear diferentes miradas. Tal eh, cual. Entonces, ese es el ejercicio para mí antropológico más fuerte que puede haber, eh, seas desarrollador, seas lo que quieras. Entrá uh -huh. en el discurso del otro, no te horrorices, después saca tus conclusiones, pero escuchalo, bancalo. Eh, eh, es suspender el, el, el enojo, ¿viste? Vos estás haciendo un producto claro. y, y sabes lo que va a pasar, va a pasar que en un momento vas a decir, che, pero la gente es pelotuda, loco, que no, ¿por qué tengo que hacer esto? Si, si este, este, esta función es la mejor, la... No, bueno, el mundo no es lo que es, lo que vos crees que es, ¿viste? Eh, hay una frase que me, me, me quedo muy siempre con, con un pensador que se llama Antonio Escotado que dice: eh, eh, Las ideas pertenecen al mundo de lo simple, eh, la realidad pertenece al mundo de lo complejo. Entonces, todo lo que en tu cabeza parece simple es diferente en, la, en, la, en el mundo, y el mundo no es el que se tiene que adaptar a tu cabeza, sos vos el que se tiene que adaptar al mundo. Así que Total. el ejercicio de. De escuchar diferentes, diferentes miradas es antropológico eh, per se. Y yo creo que después a los autores van a ir llegando solos si les interesa, ¿no? Eh, eh, todo eso llega, te juro que llega solo.
0: Me encanta. Me encanta porque también tiene que ver con eh, problematizar un poquito más, ¿no? Entramos en una etapa, creo, de, de la simpleza extrema. Y que todo, es, todo parece un juego. Cualquier experiencia es como está gamificada. Y no digo que no, no pueda ser más sencillo, que la vida pueda ser un poquito más cómoda, pero me parece que a veces, eh, nada, eh, hay cosas que están demasiado simplificadas. Hablamos mucho en este podcast de la oferta de cursos y cómo cursos de tres meses de programación, eh, digamos, tienen sus efectos negativos, tienen algo positivo en, en cuanto al acceso, pero después tiene un montón de consecuencias porque eh, no, debajo de ese, de ese de título de ese curso no dice... Eh, digamos ¿Cuál es tu perfil? ¿Con qué conocimientos vas a salir? Si te sirve, si no. O sea, hay un montón de preguntas que no se hacen y creo que tenemos que nada eh, apropiarnos de la. o responsabilizar, responsabilizarnos sobre hacer esas preguntas, ¿no? Que nada, ¿no? todo el tiempo están diciendo, no, no preguntes, no preguntes, Así es, seguí, seguí lo que hay que hacer, y bueno, pasan las eh, catástrofes que pasan, ¿no?
1: <ríe> sí.
0: eh, ¿Cómo fue tu encuentro con. Con las comunidades. Sé que también en Research hay un... Eh, tuve, tuve la suerte de poder trabajar cerca de, de estos departamentos más técnicos de Research en, en empresas de Tecnología y para mi sorpresa, para, mi grata sorpresa, descubrí que también hay mucha comunidad, que también hay muchos eventos, que hay gente conocida, que se intercambia mucho... Eh, contame eso, no sé si en la universidad también pasa En tecnología obviamente pasa porque nadie está entendiendo de nada Y todos se tienen que apoyar entre sí Porque es más eh, unidos por la confusión Contame cómo, cómo transcurre eso en, en antropología y en research
1: Bueno, eh, yo pertenezco, por decirlo de alguna manera Tengo una participación en lo que es la comunidad del service design Del diseño de servicios Que es como un oficio también que, que está entrando los diseñadores Que, que se ponen a pensar el, empiezan a usar el pensamiento de diseño para pensar servicios entonces hay una comunidad, sobre todo en Buenos Aires que es donde estoy, que se bu googleen, busquen, están los Service Design Drinks y la Service Design Jam que es como una especie de jam de, 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 de zapada de diseñadores que se juntan a, a diseñar cosas por, por el encanta. hecho de flashearla. Eh, encanta, busquen ¿no? ahí service design, service design Jam Service Design Drinks eh, van, a encontrar, van a encontrar ahí como comunidades, comunidades de práctica que están buenas. A mí lo... Lo que me gusta de las comunidades es que es que rompe un paradigma viejo, viste, de que un colega tuyo es competencia. Es, che, contémonos en qué andamos, eh, co compartamos los aprendizajes de trabajar en esta empresa, digamos lo que está bueno, lo que está mal, ¿no? Como apostemos al pensamiento colectivo. Así que las comunidades de práctica son un golazo. Yo de antropología no... No hay tanto... Ahí, ahí les, les, les recomendaría también... Hay una, una cátedra de antropología aplicada en Flaxo que la da Natalie Puex, que, 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 que es colega, que me llevo muy bien, que está buena, que hay muchos profesionales copados que están pensando esta, esta reconversión. Eh, ¿Y qué más les diría? Eh, en, la, en la Universidad de San Andrés hay, hay, hay un equipo también que, que, que está pensando el diseño de maneras nuevas, ¿no? En este caso... Eh, no sé, me parece que es eso. Si les ceba el tema de, 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 de si son desarrolladores y, y les flashea entender cómo, cómo cómo qué están hablando la gente que gente de otras áreas pero que tienen que ver con lo que están haciendo está buenísimo. Aparte son espacios donde vas, te, se, se arman juntadas para tomar birra y charlar. ¿Entendés? Es como a veces alguien tiene un tema para contar y es una PPT todos tomando birra, de risa, conociendo gente, haciéndote amigos. Así que eh, a pleno con las comunidades de práctica ¿eh?
0: Hermoso Bueno Juan, finalmente te quiero hacer eh, una especie de ping pong es una, una serie de preguntas más, más cor cortitas y concretas para que me respondas como quieras y ya te, te dejo y, y nada, te agradezco un montón tu tiempo la verdad que eh, me encanta hablar de estos temas eh, es poco usual en el podcast y me parece muy enriquecedor me parece que va a sumar un montón a un montón de gente que que se empieza a enterar cómo es este mundo y puede, como decías antes, decir che, la verdad que no me como tanto, porque es, muy, es mucho más complejo que arrastrar botones y cosas así que parecen en las películas, ¿no? Y, o gente que todo lo contrario, gente que pensaba que quizás era una pantalla nera con, con letras verdes y ahora se está dando cuenta que es otra cosa, ¿no?
1: Que hay más humanidad, claro.
0: Hay más humanidad. Bueno, eh, ¿cómo fue tu primer trabajo en, en Research? Más, más o menos, ¿Cómo, ¿de qué se trató y qué hacías?
1: Bueno, eh, mi primer trabajo no, eh, no, no fue en producto digital, fue en el gobierno nacional en el área de dirección en la dirección de innovación pública. Yo ahí aprendí lo que es metodologías ágiles y design thinking eh, trabajando en el gobierno eh, con un equipo que buscaba eh, generar contextos de innovación, que las áreas de los diferentes ministerios y de los municipios puedan estar abiertos a, a innovar, en su día a día, ¿no? A pensar políticas públicas de, 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 de innovación eh, diferentes, a resolver los problemas de siempre desde, de, desde ángulos claro. nuevos. Y te diría que el primero de la research ah. duro, eh, no, todavía no lo tuve, ah, mentira, chau, <risa> eh, mercado libre, mercado libre.
0: Ah, bien, bien, bien. ¿Y cómo fue tu experiencia en mercado libre?
1: Eh, la pasé muy mal. Ah. Eh, la pasé muy
0: mal. <risa> es pues empresa grande y ahí. ahí es, no, hay, es así, vertigina. La pasé muy
1: mal, digo, no, 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 es, no es que solamente por la empresa, ¿no? Digo, es por, 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 por ese momento de la vida donde, donde yo eh, estaba aprendiendo. Lo que tiene Mercado Libre es que es un lugar increíble para aprender eh, y el aprendizaje va al palo. Entonces, si a veces la, 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 la puedes pasar mal. Lo que aprendo me lo. Me lo me lo llevo para la, viste, para toda la vida, agradecido. Eh, de hecho, lo que aprendí en Mercado Libre fue a traducir todo lo que iba aprendiendo de, de. de metodologías ágiles y de design thinking en el mundo analógico al mundo digital. Yo ya estaba. Yo eh, utilizo la misma metodología para pensar una política pública. Eh, pero nunca, pero que la misma que para pensar un producto digital, la metodología, ni no hablemos ni de la claro. ideología, ni de la rosca política, etcétera, pero lo que pasé es que dije, ah bueno, ahora esto que sé así se hace en un, en un, en un equipo con un producto digital, la experiencia, digo nada, tenés que ver que la empresa que sí si tiene que ver con tus valores etcétera, un montón de cosas hay gente que ama Mercado Libre hay gente que la pasa mal eh, y la mejor salida es la puerta y seguir para Total. adelante viste, Pero Total. a la vez Tengo un, un, un muy lindo recuerdo de los compañeros Las compañeras, etcétera Y posta eh, aprendes Pero una banda boludo. Y Total. lo que tiene también es que es que nada, En un momento Todos los lugares, todos los trabajos aprendes Y hay un momento donde dejas de aprender Y la empezás a pasar el, el, como el culo Cuando dejas sí, de aprender sí. ¿Viste? Todo tiene un techo sí, y tenés sí. que moverte
0: Sí, totalmente. Pero bueno, ahí eh, clave, ¿no? Digamos, conectarse con esta parte que tiene que ver con mantener el equilibrio, ¿no? En lo laboral a veces se habla de, ¿viste? Eh, vos, una persona como eh, ser humano y como profesional. Como que el, el profesional tiene unas reglas donde vale todo y donde, no, es trabajo, por eso estoy a las 2 de la mañana acá más, eh, haciendo o desechando tu vida, pero... Digo, hay gente, que, muchísima gente creo que creció con ese mandato y es muy difícil sacárselo a veces. ¿eh? Es muy difícil pensar que cualquier... O sea, obviamente hay que agradecer el trabajo. El trabajo hoy en día hay, es, es un recurso escaso y eso no. se sabe. Pero digo, también hay que verlo de otras formas, ¿no?
1: Sí, mirá, a mí lo que me pasó es que, es que del Mercado de Libre me fui a una startup y me descubrí que me cebo a las startups porque tiene ese espíritu punk rock, ¿viste? Como la banda claro. en el garage armando, tratando de que le vaya bien. A mí me gusta más. Eh, una corpo me parece como... Yo venía muy cansado del mundo corpo, de las empresas, de la, del gobierno, de tener 3.000 jefes arriba, de, los, de no poder hablar, ¿viste? Con, con todo un protocolo que, que, que a veces cansa. Eh, y bueno, es así, pero me parece que, que, que está bueno como contemplar todo eso, ¿Viste?
0: Total. Abrir el abanico y que encuentres un lugar donde te sientas cómodo cómoda, pero bueno, sí. hay, mientras tanto hay que ir averiguando, ¿no?
1: Sí, lo que pasa es que es, que es eso. En el, en el caso de Mercado Libre, todo el mundo es como, ¿cómo le vas a decir que no? ¿Cómo? Entres? Eso. Oh, boludo, te, te, no sabes los sueldos que pagan. Sí, pero después tiene tu corazón, no puede estar muy lejos de tu cuerpo y de tu mente. Porque no, no. no. Late, y así boludo. con un
0: montón de cosas, con también arrepentirse. Decir, che, hace dos años que estoy codiando y no me, la verdad que ...viene con toda la energía por el tema de las oportunidades laborales... ...y no me copa, y no te copa... ...y, y, y ahora te estás enterando que quizás hay un montón de áreas... ...que están cerca Eso. de lo tecnológico... ...que pero, tal vez te interesa más...
1: ¿Sabes lo que le serviría a poner un desarrollador o desarrolladora... ...que no quiere desarrollar más pero que quiere venir a, di, a diseño... ...o que quiere venir re. a contenido? O sea, la, la rompería, ¿entendés? Ese, ese, ese conocimiento cruzado... ...es como, sería revalorable... ...y hay mucha gente que dice... Yo, ...entra en Research, yo he conocido gente que entró en Research y dijo... No, pero me doy cuenta, me gusta más contenido, me gusta más escribir. Bienvenidos, el cruce claro. es un montón. El
0: total, un montón. total. Pero bueno, es un laburo del día a día escucharse, ¿no? Es, es difícil a veces. Eh, ¿Pensás que cualquier persona puede apre aprender antropología? digamos, ¿Cualquiera, digamos, con cualquier base puede llegar a tener eh, esta sensibilidad si se quiere? Sí, sí, ni hablar. Por ahí entrar a la facultad y
1: hacerlo no, pero sí... Eh, nutrirse de lo que para mí es la experiencia antropológica. La antropología, eh, cuando, se cuando se originó en el siglo XIX, parezco que es una historia de viejo pero es cortita. Eh, en el siglo XIX, el mundo occidental trató de entender al planeta a través de las ciencias. Se crearon las ciencias sociales para entender el mundo de lo humano. En principio, la sociología dijo, vamos a entender las ciudades, Occidente, Europa, Estados Unidos, etc. Y la antropología dijo, vamos a tratar de entender eh, lo, que no es, lo que no es Occidente las culturas orientales, los pueblos indígenas, etcétera. A partir de ahí empieza el encuentro con la otredad. La antropología tiene que es el encuentro con alguien que no tiene que ver un carajo con vos, pero claro. aún así eh, es parte de la misma especie y, y en el fondo también tiene que ver con vos. Ese, ese shock que es el encuentro con la otredad es, es todo el tiempo poner a prueba tus valores, tus creencias, darte cuenta que tu forma de ser no es la única posible en el mundo, ni siquiera es deseable por la mayoría del mundo, aunque vos te creas que es solo máximo. Eh, ese, esa experiencia que es humana eh, la podés encontrar eh, eh, no solamente yendo a la universidad ¿no? sí, teniendo encontrarte con algunos libros eh, eh, y saliendo a hacerlo viste así que sí, sí es súper recomendable eh, pero es eso, ponerse siempre a exposición de cosas que no tienen que ver con lo que vos pensás no te, eh, no te, no te escandalices no te indignes y anda a ver cómo, cómo es el mundo
0: Gran, gran gran enseñanza, gran consejo Y algo que también cuesta Por más que lo digas lo, te, Alguien te lo diga, lo, te lo repitas en la cabeza El clic te va a llegar cuando te, te tenga que llegar Pero es interesante como por lo menos Darle lugar ¿no? a que esta pregunta te, Se te instale en algún lugar Instales la app de preguntarte ¿Qué onda los demás? ¿Qué onda el universo que no soy yo? no
1: Sí, total eh,
0: ¿cómo, ¿Cómo ves el mercado El mercado laboral o, o el mundo este donde trabajamos El que compartimos al menos porque la música también un poquito así, pero, pero vos, sos un profesional, eh, ¿cómo lo ves a futuro? ¿Cómo ves que sigue la cosa? Eh, desde, sí, te, digamos, diría
1: ah, que la música está también íntimamente ligada con lo digital. La función de la música a nivel a, social es si otra cosa, ¿no? Hoy la otra música.
0: Cosa,
1: ¿no? y la música hoy en día es, es, eh, está empezando a hacer un contenido más dentro de TikTok, por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro, eh, claro, claro. Entonces la música también está pensada por lo digital. No sé, yo lo que siento es que hay, hay como varios intentos, vamos a ponernos catastróficos un poco Sí. Eh, hay varios intentos de romper como la, la metáfora original de internet, como dijo Max, Mark Zuckerberg La metáfora original es que internet era un libro abierto, de hecho claro. la, la página web es la metáfora de, de, que, de que era una hoja Y lo que se busca ahora es romper, salir del plano para tener experiencias más inmersivas con lo cual, si todo sigue, busca sigue queriendo ir para ese lado, yo no sé si en 10 años vamos a tener celulares, ¿no? Si vamos a estar pensando aplicaciones para eh, funciones bidimensionales, por decirlo de una manera. Eh, entonces me flashea a pensar está creciendo desde un montón, pero, digo, el mundo era, era el mundo era una cosa, tenía un, un destino, hasta que un chabón se le ocurrió armar la máquina de vapor y, y, y apareció la revolución industrial, tipo Game Changer, cambió el juego de golpe Mal mal, ¿entendés? Se, se, bueno apareció internet, cambió el juego de golpe no sé si vamos a estar, digo va a haber algún cambio, no sé cómo lo ves vos también te lo abro a vos a ver qué, qué me decís si va a haber algún gran cambio de juego zarpado lo que yo veo es que hay un crecimiento obvio en la industria pero en algún punto se va a romper el paradigma de, de hacer boludeces para celulares eh, <risa> ¿no? y como y, y, sí, no,
0: obvio, a ver, sí, creo igual. que también eh... Esta sobreexposición o sobrecomunicación que se dio con la Internet y el acceso, ¿no? Porque justamente lo que creció en estos últimos años, que quizás no cambió tanto, como el iPhone, ¿viste? No cambió tanto, pero mejoró una bocha, eh, sí. paulatinamente. Creo que ahora están empezando a ver también las consecuencias negativas de todo eso. Y la, 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 lo loco va a ser que la Internet va a tener que arreglar a la gente que, está, que es adicta la Internet, ¿no? O sea, claro. la gente que claro. no se junta, que no se ve persona, que quizás es adicta a TikTok, porque hay, hay pequeñas, esas pequeñas adicciones todas las podemos ir detectando de a poquito, depende de nuestra red social o, o demás, o depende también del nivel de autocontrol y la generación también, capaz a nosotros no nos eh, afecta tan de, de golpe en la cara porque vivimos una época en donde no había internet, entonces vemos un poquito eh, o, o donde había poco. Y creo que el desafío va, va a pasar un poco por ahí. También está blockchain como una cosa así revolucionaria y, y cosas, pero... Pero bueno, no, no sé, la, la verdad es que eh, está, está para cualquier lado. La pelota está como arriba y puede pasar cualquier cosa, creo, ¿no?
1: Re, re, siento eso también. La pelota está en el aire y no sabemos qué va a pasar. En el palo de UX, sí, yo lo, lo que veo es que hay cada vez más búsquedas de, U, de UX researchers, de, de investigadores, eh, cada vez llegan más. Eh, hace cinco años atrás nadie tenía idea de lo que era esto y ahora lo, lo están buscando, no sé. Boludo, un día de la lavandería del lav-rap de la vuelta a mi casa van a buscar un UX Researcher. Eh,
0: siento Total, que... Totalmente. Que, el, ah, en el kiosco van a ver, vas a ver un cartel en papel el, con un fibrón. Kiosk,
1: kiosk Researcher, de <risa> tipo... Tal cual. Eh, pero eso o sea, tiene que ver con, con, con que se le, se le empieza a dar el valor, eh, digo, de vuelta. UX Research no es, ¿entendés? El call center que le escuchás a la gente quejándose. Antes las empresas, el contacto que tenían era... Un chabón puteándolos por teléfono, era el único contacto claro. que tenían con el cliente. Eh, ahora se busca cada vez eso más fino, porque en el fondo todo lo que hablamos es experiencia. Historia contar. Digo, vos estás codeando, pero estás contando una historia. Estás generando una. estás armando una experiencia. Si vos codiás y si tenés un producto, eh, eh, filosóficamente, tu profesión tiene recontra que ver, no sé, con el que, con, con, con un animador de fiestas, ¿entendés? Con el que te organiza el paquete turístico en una agencia de viajes. Estás construyendo experiencias. No estás claro. haciendo otra cosa, ¿viste? Entonces, eh, yo creo que un poco va más todo para ese lado. La idea del, del el capitalismo de experiencia, que le dicen, ¿no? El capitalismo de, de esto, de, de la narrativa. Capitalismo como una narrativa.
0: Construir todo cual? Realidad. ¿Y eso? También se sostiene en un mundo donde eh, varias, para muchas personas las necesidades básicas se están cubriendo y ya, y ya se cubrieron. Entonces podemos pensar, bueno, che, ahora ocupémonos de que ya no tenemos que salir a cazar ni, ni tampoco digamos, hay tanta gente como antes eh, en, en situaciones así de miseria. Bueno, empecemos a ver si se puede disfrutar un poco la vida y ahí aparece todo el entretenimiento del ah, mundo vale. que quieras al, al rescate, ¿no? Sí, 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 sin
1: parar. E incluso hasta, hasta funciones más como. Vamos a ponerle épica a las cosas, pero. Claro. Eh, boludo, una persona que es pobre se la pasa haciendo filas todo el día para hacer trámites, para. Las aplicaciones van, le, 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 le devuelven, el, le podrían devolver el tiempo a la gente que se la pasa haciendo Total. filas. Pero a nivel, a, eh, a nivel de clases sociales, eh, está comprobado que la gente de bajos recursos está más tiempo haciendo filas para cosas. La burocracia Total. se las come crudas. La burocracia del Estado y la burocracia de una empresa, porque la persona que no tiene sí, recursos sí, sí. tiene que ir a Telecoma a putearse, por, claro, por el teléfono. Bueno, esto también es un cambio político importante. Podría devolverle no, tiempo a gente que lo podría estar usando para otras cosas, etcétera Ahí viste como épica en, en las cosas nimias de la vida.
0: Total. Y ahora que mencionaste esto, también me, me se vino a la cabeza algo que no es, no es poco relevante, quizás no todavía no está no se estás viendo tanto, que es el tema de low code y no code que son es una, una, una parte de la industria que está creciendo mucho, hace poco vi también una, una, un reporte de un sitio de empleos donde mencionaba que no code y low code que son como dos especialidades, entre comillas está creciendo mucho dentro de las búsquedas y tiene que ver con el, el acceso a la tecnología a servidores a Amazon, a construir una app ya está cada vez más aceitado y, entonces, cualquiera puede construir una app casi online. Cualquiera puede, digamos, hacer una experiencia medio estándar. Pero lo que no cualquiera puede hacer, y por eso creo que empiezan a valorarse más eh, los perfiles como, como el que tenés vos, es eh, justamente entender qué app hay que hacer. Porque ahora que todo el mundo puede hacer una app, digamos, ¿cuál es la que hay que hacer? Hasta ahora, la respuesta parece ser todas las posibles. Sí. <ríe> Supongo que eso va a reventar en algún momento, ¿no? Sí, sí.
1: está buenísimo. No sabía, sabes que no sabía esto? Lo de no-code o low-code. Por eso eh, lo mencioné, porque es, es medio reciente, pero está empezando a crecer fuerte. Está bueno, porque lo que te lleva es a otro nivel de fineza. Acá lo que se valora es, ¿viste? Eh, la mirada, ya no se valora el trabajo bruto, ¿viste? Uh, el chabón que codea en tantas horas te hace esto. Es como, ¿sale? claro. Lo que yo estoy pagando es tu mirada, es tu entendimiento. Exacto. Es como, es que vos me digas, ¿viste? Eh, ¿Dónde tengo que poner esto? ¿No? Como, ¿Cómo articular
0: ciertas herramientas para que suceda, digamos.
1: Exactamente, entonces eh, más aún te lleva a volverte como, como, como un entendedor de todo, viste, que de vuelta, Marce, para mí es eh, boludo, es como, es como nada, eh, te tiene que flashear todo, ¿entendés? En un punto, sí, porque, total. porque por ahí el, 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 el chabón que sabe de, de, de internet zarpado no va a ser el que va a hacer la app que la rompa, va a ser un chabón ¿entendés? que tenés que, eh, que trabaja
0: en esa empresa capaz.
1: Sí, o un chabón que tiene la necesidad y dice, che, boludo, estoy podrido de hacer esto. ¿Por qué no hago una...? Bueno, y después contrata al desarrollador y se la, la arma, ¿entendés? Pero el chabón que sentía la, el problema, ¿viste? Entonces se termina como valorando más los perfiles de la gente que entiende los problemas y las necesidades más que la mano de obra, ¿no? Bruta. Entonces está bueno esto que le decís humarse al a, a Spivis de, che, no es solamente codear, déjense como eh, y,
0: y permear por las cosas que pasan ¿no? Total total. y aparte la técnica se aprende hay cada vez por, por suerte más recursos hay un montón gratuitos en APX tenemos un montón de recursos gratuitos y otros pagos pero hay contenido hay material hay tenés eh, gente hablando del tema variadísima para que elijas la, la persona que mejor te cae y te lo cuente esa persona pero la técnica se aprende Pero si no está atrás de un propósito Que sea, puede ser personal, puede ser conseguir trabajo Puede ser ayudar a la gente Digamos, va a ser muy tortuoso O sea, no, no te tenés que levantar con ganas Para aprender a codear, tenés que poner a codear mucho Para que te salga mal y te salga bien Inclusive, cuando, si querés aprender no-code O loco, tenés que pasar por la básico Y si no tenés a, atrás Algo que te sostenga un anhelo Superior eh, Que tenés que andar preguntándote cuál es eh, Nada, no digamos, se puede, sí. pero es complejo.
1: No, y que no vas a hacer la diferencia, porque en el fondo digo, yo tengo un amigo, por ejemplo, que en su momento empezó a codear porque le copa a surfear, ¿entendés? Y por eso su propósito era decir, loco, yo, ¿entendés? Y ahora el chabón cuando quiere programa y, y un día se levanta en México y codea después de haber surfeado cuatro horas en, con las mejores olas del mundo y es distinto, boludo, que estar en un buen ambiente no, y feliz con tu vida. Digo, cada uno encuentra el propósito que quiera, pero, pero que, que, que el trabajo sea que, algo que te ayuda a vos y que no vos estés trabajando para el trabajo. Parece una boluda es lo que decimos, ¿no? Sí, pero es, sí, eso, sí, como sí, Buscarle la épica desde ese lado. Si lo vas a hacer por épica, por épica, no por, no por lo, lo que nos vendieron durante miles de años las, las tapas de, de las revistas, tipo las tapas de atrás de las revistas con salida laboral. Anotate en sí, los sí, cursos sí, de cosas sí. porque tiene salida laboral No sabemos qué más no tiene, no tiene pasión, no tiene diversión No, salida laboral Somos los claro. ¿viste, los hijos de los 90 Que no había trabajo en Argentina en los 90 Que a cualquier mierda que le ponías con salida laboral La gente se anotaba, boludo Porque no había laburo sí, sí. Eh, Pero no puede ser eso la vida nada más, boludo
0: No, no, no No, no hay que dejarse, eh, digamos no hay que comprar el mensaje que todo está tan mal. Eh, hay algo ahí en ese mensaje un poco retorcido que es todo sigue igual de mal que siempre, así que agradece cualquier trabajo de mierda que te demos, eh, no, no negocies lo que te ofrecemos, callate y seguí. Y Otá. eso no es tan así, se puede ver a, digamos, a la distancia que no es tan así hoy, que obviamente hay un montón de gente que todavía necesita cosas básicas, pero para un montón de otra gente hay, digamos, hay, una, hay una pequeña injusticia que no tiene que ver con que te falte de comer, te tiene que ver con que te están sí. cagando un poquito y hay sí. que luchar por eso.
1: Sí, total, total. Y le quiero sumar otra cosa porque nada, porque el, el tiempo es gratuito, pero boludo, eh, <risa> creo que la mitad también de los otros lab de laburos que los que yo he conseguido en la vida tienen que ver con con que le caigas bien a tus compañías, o sea, las o sea, el factor humano, lo que vos dijiste, se puede aprender. Ah. A mí me han contratado también diciendo, "Che, nos caíste bárbaro." sos un manija del tema, te falta por aprender, pero te bancamos porque sabemos que lo vas a aprender y porque... Claro. Nada, parece que es divertido la con vos, ¿entendés? Me lo dijeron claro, así. Tal cual. Eh, de, y de hecho, que dije eh, eh, como en, en Mercado Libre que dije que tuve una experiencia mala, ...etcétera... Pero cuando entré me dijeron, che, te falta aprender esto, pero tu perfil nos copa porque sos un manija y pareces un copado. Y no está mal, eso es un valor posta, boludo. Está bueno el, sí, el don sí, de sí. gente, ser buen, buena persona, viste, tirarla, ir de frente. Eh, decir que no cuando algo te parece que no, eso es parte de ser un copado también, ¿viste? Me parece sí, que eso total. es algo a lo que hay que apostar y poner en valor también, demostrar que, nada, que quieres aprender, que te copa laburar con la gente, como esos, esas cosas que, que, que hacen la vida más, más linda, ¿no?
0: Total, total. Y la gente, eh, tanto vos Juan como yo, que trabajamos en tecnología, lo vemos desde el otro lado, para, le digo particularmente a la gente que todavía no está en la industria, eh, créenos, créenos que es súper es valioso, porque parece que, no, bueno, pero ustedes ya tienen trabajo, entonces le dan vuelta a esas cosas. No, o sea, aposta, si yo quiero a alguien en mi equipo, puede estar muy eh, en, en un nivel principiante técnicamente, y eso se arregla, y eso se puede guiar, y eso hay un montón de cosas arregla, que se pueden hacer. Boludo, sí. Pero, pero realmente trabajar con alguien que, no sé, que te entendés, que tenés química, que más o menos, eh, digamos, le da bola las cosas que vos le das bola, que puede ser lo que vos quieras, eso ya es cualquier, es como tiene que ver con vos. Pero más o menos eh, entenderte ahí y eh, está bueno, no porque te quiera, porque, ah, bueno, vamos a elaborar con amigos, no, porque el laburo es pesado, el laburo es complejo y necesitas el mejor contexto posible para hacerlo bien
1: totalmente, totalmente, re, 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 y lo que acabas de decir es eso, es, al final del día, te, por lo menos en esta industria y en muchas más, se termina valorando eso, viste el don de gente, total. o sea, lo demás, Sorry. lo que decís si vos se aprende, es como digo, eh, todo se aprende,
0: total, <risa> es ponerte total. y hacerlo, si tenés ganas, <risa> es que sí. decir, si no, no. Sí, parece muy simple, muy boludo, pero nada, no, 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 creemos que, que es así.
1: Sí, sí, sí total, total, total.
0: Bueno Juan, te quiero agradecer un montón por tu tiempo te voy a dejar con la última pregunta para que vos cierres eh, el episodio de hoy la verdad que te agradezco un montón por tu tiempo sé que es muy valioso, te agradezco un montón y, y nada chabón, gracias por, por estar acá y compartir con nosotros
1: No, por favor, eh, para mí es un placer enorme hablar y, y manejarla, manejarla con vos, boludo, que me divierto mucho manejándola y también sabiendo un poco AP, lo que es APX y la comunidad y, y me parece que está buenísimo eh, siempre, yo me pongo siempre desde de, 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 de la otra perspectiva y siempre está bueno. que te, Por más que uno hace su propia experiencia, está bueno escuchar experiencias de los demás. Y, y, y vivimos en un mundo donde nadie te quiere contar la cocina de las cosas, ¿viste? Parece que nadie sí, sí, se equivoca, sí, sí. todos son perfectos, ¿viste? Nadie. Sí, eh, sí, sí. Eh, tiene la camisa arrugada, viste, sale todo. Como perfecto. decía, un profe,
0: un profe medio rancio que tenía en el secundario que enseñaba a programar, decía, no, no hay que vivir giles. Decían, no hay que vivir giles, no claro. lo sabías. No, no les cuentes, boludo.
1: Es tremendo. Ese, ese modelo eso. cambió para mí. Ese modelo cambió. Como te das ojalá. cuenta que no, que no es. Cuando, al final del día te das cuenta que no es eso. Eh, no. Que vos. Eh, vos sabés algo y no es que te van a contratar porque sabés eso y el otro no lo sabe, sino que es por lo que decíamos un rato, por, por la totalidad de lo que sos vos como persona. Vos lo dijiste hace un rato. Hay millones de cursos para que vos elijas el mismo contenido con la persona que te cae mejor. Claro. Eh, y, lo, y vos si estás escuchando que vas a hacer eso, lo haces en base a, a eso, también pasa eso en todos lados. Entonces no es solamente el,
0: el know-how, el famoso know-how. Exactamente. Bueno, entonces te voy a comprometer acá a que un día te sumes al stream, así también manejamos con otros temillas eh, que podemos encontrar divertidos que tengan que ver con música, antropología es tecnología. Como, ¿Es con birra el stream? Es con birra, es, el ah, stream es de noche, el stream ah, es de noche lo bueno, bueno. hacemos con birra Sí, <risa> el stream es de noche Hacemos alguna, alguna charlita Sí, 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 el est eh, el sí Esto es un poco más serio, un poco más organizado, bueno, o sea, en Spotify otro En es el Twitch app, es el otro app. otro mundo claro, claro. <risa> y eh, bueno, te agradezco nuevamente y te dejo con la pregunta final y con esto cerramos, ¿qué consejo le darías a alguien que está empezando a meterse en este mundo, que eligió quizás una carrera de comunicación antropología, o inclusive tecnología eh, ¿qué, ¿qué le podrías ¿qué le decís?
1: Eh, uf, qué tema que, sí, que siga, seguía así pibe no. que, que, <risa> que confíen que confíe, que confíe, en lo que viene haciendo que se capacite eh, y lo que yo estoy, lo que veo también es que, es que parece, parece que a veces si no conocés las mucha gente piensa que hay que tener los contactos, no, no, no es así, tenés que salir a conocer gente, tenés que si te gusta el tema tenés que salir a mostrar que te gusta el tema eh, que estás con ganas de aprender eh, compartir esa manija, no tener miedo a preguntar, me parece que es otra clave no tener miedo a decir, che, estoy buscando laburo eh, no eh, pero, que sea, que, pero, que, pero que sea como de vuelta, como de corazón. Si lo estás haciendo, lo estás haciendo de corazón. Porque se nota cuando alguien es Jede y viste, y quiere el laburo, porque quiere el laburo, porque quiere la guita, porque le dijeron que hay guita acá. Como que fíjate, si, si el, el, el rubro en el que estás te, medianamente te ceba y tenés como esta cuestión, confía en eso y preguntar y salir a pedir cosas y a preguntar, que del otro lado va a ser bien recibida la, la persona que, que, que pregunta y se vincula y no es Gede Gede en el sentido de que está con un interés atrás que, que te das cuenta cuando alguien tiene un interés medio raro o que dice, che, me dijeron que acá hay mucha plata voy a venir a hacer esto
0: claro.
1: porque la plata no se te aparece cuando de vuelta, aparece filosófico la plata no aparece sí, cuando sí. querés plata aparece cuando haces cosas para que después aparezca la plata y generalmente tiene que ver con lo que vos a lo que vos le pones energía, viste entonces un poco ese sería como el el, 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 el consejo o lo que me pasó a mí con la experiencia hacelo, manijiate eh, y si tenés una intención es no es puria, pura, y que tiene que ver con lo que a vos te gusta, las cosas se van a ir abriendo de vuelta, como dijo Marce, parece que no, pero posta que pasa, posta que pasa.
0: Gracias, Juan.